0: tarde, boa tarde, Lucas Eandro Bruni. Muito boa
1: tarde, o campeonato de Bom Retiro do Sul começou nesse domingo, e lá em Bom Retiro do Sul já tivemos a aplicação da nova regra do, de, que está em vigor desde o ano passado e que gera cartão amarelo também para os técnicos, né? Muito importante. É, tivemos a, o técnico a, do Grêmio, da Beira do Rio, na categoria titulares, o Nico o Vanderlei, a, que levou um cartão amarelo no jogo estreou então, então uh, e as, a exemplo do que acontece quando eh, os jogadores recebem cartão amarelo em campo o técnico quando recebe também está computando 10 pontos na disciplina então é um um agregado aos cartões amarelos na disciplina a, essa questão dos atletas eh, destacar também que dos gols que foram marcados lá em Bom Retiro, quero agradecer o pessoal da Liga Bom Retirense, a Librefa pelo envio da sua nota oficial, é, que é, tá, nos facilita aqui o, a divulgação dessas informações o Grêmio teve seu gol marcado pelo Adriano Hinterholz e o Pinhal pelo Vitor Schneider é, é Vitor C. Schneider na esse é o gol do Pinhal, né? No jogo Rudibari e EcoSágio, dois gols do Dari, Dari do Nascimento da Silva, um gol do Alain de Viana e um do Fernando Queiroz. E o EcoSágio, a EcoSágio Eco marcou com o Ricardo da Silva. No jogo Largados e Floriano, o Largados marcou com o Cristiano Gomes e com o Maicon da Silva e o Floriano marcou com o Wilson Zwirtes e o Magno dos Santos marcou duas vezes nestes jogos. Também eh, observar que na categoria aspirantes, nós tivemos uma citação em súmula e um cartão vermelho eh, para a equipe do Largados, o que sempre impacta na, numa pontuação maior na questão da disciplina. É isso aí de Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul, rodada de abertura no último fim de semana, no último domingo, dia 1 e a próxima rodada já marcada para o dia 8, domingo que vem, lá em Bom Retiro do Sul, Campeonato Municipal que está em andamento. Em Arroio do Meio, a equipe do hum, Esperança lá da de Rui Barbosa, eh, segue líder, mas no domingo passou bastante trabalho jogando fora lá na Forqueta Baixa contra o Juventude. O Juventude abriu o marcador no primeiro tempo e já na metade em diante do segundo tempo houve então o gol da equipe do eh, Esperança empatando a partida, empate em 1 um a um, Esperança segue líder então do campeonato de Arruído, meio agora com sete pontos e no próximo domingo, Esperança joga em casa contra o Forquetense. Eh, destacar também do campeonato municipal de Boqueirão do Leão, que no fim de semana passado teve dois jogos, a vitória do 5 de junho eh, diante do São Brás por 3 a 1, um, isso foi no sábado lá na linha Moisés e no Matão, o São José venceu o Inter da Pedra Branca por 3 a 2, categoria titulares em Boqueirão do Leão campeonato de progresso vai ter rodada no próximo domingo, jogos no campo do Gaúcho, o Inter de Campo Branco pega o São João e o Achados e Perdidos enfrenta o Flamengo de xaxim para definir aí os jogos da próxima fase do Força Livre, titulares lá em eh, progresso. Em Roca -Sales, teve no duelo líder contra Lanterna no domingo, o 15 de novembro, aplicando 16 a 0 no Rio Branco. E com esse resultado de 16 gols, o time do 15 de novembro chegou a 16 pontos na tabela de classificação, que coincidência. É, uma coincidência, né? 16 pontos tá na na liderança da competição, é, com bastante folga a equipe do 15 de novembro. A segunda posição é do Copalto, que domingo venceu o Juventude por 4 a 1. 14 pontos para o Copalto. O Botafogo da constância que ganhou do amigos da serrinha por 1 a 0 está com 11 pontos é o quarto colocado porque o tomadese que folgou tem 13 e permaneceu nessa pontuação e o esperança ganhou do real lions por 3 a 1 é o quinto colocado com 10 pontos o atual campeão então foram os placares aí do fim de semana em Roca-Salles. a taça integração de futebol amador tem o Estudiantes de Conventos como líder, com quatro pontos ganhos, a equipe empatou com o Nacional em Forquetinha, placar de 0 a 0 no último jogo do domingo passado, mais cedo o Minuano ganhou do Canarinho por 2 a 1 um, e o Bragantino fez 4 a 2 no Bom Fim, foram os jogos do fim de semana, eh, pela Taça Integração de Futebol Amador, que volta a ter jogos no próximo domingo, na sede do Estudiantes em Conventos Lajeado. Em Travessé quem está mandando ver lá é o Travesserência, líder isolado com sete pontos por causa da vitória 2 a 0 em cima do Juventude no duelo do domingo passado. Cultural picada e Guarani da Barra do Fão empataram 2 a 2 e o Cairu fez 4 a 1 um no Juventude de três saltos alto. Estudo de futebol amador do fim de semana. Vamos destacar também que no próximo sábado começa a 42 segunda Copa Soges de Futebol 7, eh, dia 7 de março. Então, são 29 equipes em três divisões, 12 jogos por rodada, né? E tem brinquedos infláveis, vai ter oficina de yoga e ainda um DJ doideira a partir das 5 da tarde, próximo sábado, abrindo a 42 segunda Copa Sojas de Futebol. Futebol 7. Programa para toda a família. É, exatamente, para todo mundo ir lá para a sede campestre das sojas. No sábado, pela. É, só deixa eu achar aqui, são as três divisões que vão ter jogos no sábado. Na primeira divisão, a partir do meio-dia 30, só canalinhas contra o Limitado Sombras. Depois, Demônio Júnior versus Sem Bronca, Saideira e Brocadores, clássico de Teutônia, às 2 e 50 Depois, ainda pela primeira divisão, só resenha contra o Super 10 e o Galácticos pega o Tots United, o Stots que é o atual campeão. Na segunda divisão, fechando o primeiro campo, Nárnia contra o Manguassa. No outro campo, jogos da terceira divisão, LDU contra a Travadeira, Interditados contra o Meia Boca Júnior, Velha Guarda versus Sede, Cernata versus Fúria, e Estrelas do Futuro versus Meninos da Vila. para fechar a segunda divisão, Firma versus Tsunami, são os jogos então deste, desta abertura da Copa Soges de Futebol 7, que está programada então para o próximo sábado. Também neste próximo fim de semana tem início de mais uma competição, é a segunda Copa Transitrus de Futsal, com a participação de oito cidades. A abertura acontece em Poço das Antas a partir das 19h30 em função de Poço das Antas ser o atual campeão. Jogo de abertura Bruxir contra Paverama, São José do Sul versus Salvador do Sul, Maratá versus Pareci Novo e Poço das Antas versus Harmonia. São esses os jogos então da segunda Copa Transitros de Futsal, competição que começa na Próxima sexta-feira, dia 6 de março. Nossa, né? Agora começou o ano, né? Começou de vez o ano, começou né? Depois do carnaval. De vez. Aliás, hoje uma pessoa me cumprimentou, é, ela passou os meses de janeiro, também, vamos lá, é um senhor que está aposentado, né? E que uh, por conta disso tem o direito de alguns descansos maiores, né? Certo. E ele uh, aproveitou os meses de janeiro e fevereiro para dar uma descansada mais prolongada no litoral e tal. Aí ele disse assim para mim, uh, bom dia, hoje é dia três de janeiro. <risos> ele assim, <risos> claro, três de março, né? Mas para ele três de janeiro começando o ano para ele, bacana, quase, né? Quase um ano novo chinês, né? É, <risos> por aí, né? Eu sei lá se é desse jeito, mas ó, vai, vai por aí, né? Falando em futebol, tu que é um cara é, colorado, eu Lucas sou, Souza, sou. nós vamos falar da dupla Grenal sim, mas eu quero saber se tu sabe quem é que andou por Teutônia no fim de semana? Índio.
0: Só? Teve mais gente, teve mais gente, eu acho. Só Passou, o índio. Acho, eu, eu sei que o índio, o, o Gabiru e o Perigão tão enlajado pro jogo da Lívia Teles Tá. jogo beneficente. Tá. Eu vi a foto do Índio lá no nosso querido amigo Caio. Ah, o Índio fez uma romaria por Teutônia, porque
1: ele foi, foi Esperança visto no, também. Ele foi visto no campo, no Posto Bruni, no campo do Esperança Sim. e também no Caios Bar, Isso. então, tá bom <risos> Que maravilha, né? Fez um roteiro por Teutônia, mas junto com ele estavam também o Gabiru
0: e o Perdigão. estavam juntos, então, Eu só vi a foto junto, do Índio.
1: Estavam é, aí é, por Teotônia os colorados é que fizeram todas as honras de recebê-los sempre muito bem, né? E
0: eu, eu sempre fico desinformado desse negócios. Não, é que
1: nós estávamos trabalhando, né? Domingo de tarde, claro. Verdade. Nós estávamos aqui no plantão e tal, né? Fazendo a cobertura esportiva. Ah, né? Alguém
0: podia vir aqui, né?
1: Não, 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 domingos é proibido visita. Ah. Fora do horário de expediente, é proibido visita. Lembra Justiça... que tá avisado, né? Justiça... Tá avisado. O Justiça... campeão mundial também. Tá ah, Pádio. pois é, fazer o que, né? <risos> fazer o quê? É que ele não foi no campo do Ouro Verde, onde estava tá a nossa equipe transmitindo. É. É, senão ia nos microfones e se Senão o popular. popular já teria entrevistado ele. Um, vamos aproveitar e falar de dupla Grenal, uh, ainda antes do intervalo Sim. ou vamos depois do intervalo? É, tu, vamos depois do intervalo porque eu também quero aproveitar para falar então antes do intervalo depois a gente falar do prague é que estão definidos os jogos e hoje na Folha Popular o pessoal já pode conferir uh, os confrontos agora da próxima sexta-feira do aberto de verão da Langiru na categoria nas modalidades melhor do futebol 7, do bolão masculino do futsal e também do vôlei de areia esses duelos aí que estão pro, pro, programados, previstos por essas competições, eles obviamente já dão indícios assim e até a, a Folha Popular tá, tá tá destacando em sua manchete que começa a fase quente uh, no aberto da de verão e uh, verão e quente tem tudo a ver né? Uhum. Além de que além disso também tá falando assim ó a Mimi vai bombar <risos> literalmente sexta-feira Mimi vai bombar vamos falar do vôlei no vôlei já teremos quartas de final pelo feminino e pelo masculino dois jogos do feminino Juliana e Michele vão enfrentar a Raíssa e a Priscila. E a Cintia, Carla, Marcela enfrentam Laura, Laura e Vitória no masculino vão ser os quatro jogos das quartas Anderson e Iago contra Rafael Cristian Cristiano João Eric e Cauã enfrentam Gustavo Bruno Diogo Juliano e Daniel enfrentam Thiago Juliano e Alexandre e Juliano Ângelo e Luiz enfrentam Éder e Ayrton. É, aí eu vou lançar a pergunta o Anderson o Niri, que volta e meia nos escuta lá em Paverama é, para ele tentar nos explicar um pouco é, por que permitem, né, certo, é, porque está inscrito, permitem, né, porque permitido a inscrição, por exemplo, de três mulheres ou três homens nessa, nessas disputas, né, são duplas, claro, um fica no banco e tal, se tem alternância, se pode trocar no jogo, não sei, né, ou se é para ter três e aí sempre dois vem jogar, eu, eu, eu particularmente acho isso estranho, né? É categoria misto? Não, é categoria é, ou feminino ou masculino, mas a gente vê que tem três nomes. Sim. É, às vezes, ou três mulheres ou três homens nessa, nessa composição da dupla, né? E aí não sei qual é o, o critério porque é, esse, esse argumento, mas enfim, é uma, uma questão de curiosidade mesmo, né? Sim. Não, não que, que seja um problema isso, né? E tanto que no misto tem tem um, um time aí que é formado por duas mulheres e dois homens né então eles eu sei se revezam o, o jogo né se cada um joga um set Sim. Né? tem mas é bacana né observar isso assim que tem bastante gente interessada em disputar essa modalidade é nós tivemos, dentro né é nós tivemos muitas uh, equipes participando né então são detalhes bem interessantes no futebol 7 sexta-feira que vem, vamos ter apenas os jogos eh, das quartas de final da categoria Força Livre. A Moçamba abre os confrontos contra o Bar do Chico, pelo menos é o que eu vi pela composição do Carnê, tá? Contra a Ordem Xereque vai enfrentar o Danados, os Parças contra Brocadores e Tupi versus Bola 8. No Futsal, o que poder enfrenta o Flamengo e o Cheque Mate enfrenta o Estrela pelo Feministro menino, no masculino tem Invictus versus Resenha e Coperusbir versus Barcelona. E ainda no bolão masculino tem a participação das seguintes equipes a partir de amanhã, quarta-feira, Langiru, Pilar, Juventude e Elite. Amanhã e sexta-feira. A primeira rodada do da fase final nos dias 11 e 13 fecha o bolão masculino no Aberto de Verão da Langiru. Vamos falar então da dupla Grenal hoje na Libertadores, Bruninho? Vamos, vamos falar e ainda antes é, só para causar aquele suspense, né? Clima. Flamengo Futebol Clube de Vestfalia está promovendo no próximo domingo, dia 8 de março, a sua festa anual, né? Encontro dos uh, dos ex-atletas, dirigentes e assim por diante, com a assembleia às 10 horas da manhã e depois tem aí a prestação de contas, assuntos diversos e jogo de veteranos pela parte da manhã. Almoço gratuito para associados e cônjuges, kits com as suas anuidades. Então, encontro do Flamengo lá de Vestfalha no próximo domingo. Uh, Domingo que vem dia 8, também o Juventude da linha Franca vai realizar o seu tradicional bingo. É outra programação aí que os clubes estão realizando no próximo fim de semana. É, passando agora então para a dupla Grenal. Se o Internacional quiser mudar o seu jeito de jogar... E não sofrer tanto como sofreu nos primeiros 40 minutos, como sofreu contra o Tolima, vai precisar modificar a teimosia do técnico Eduardo Cudê na escalação do seu time.
0: Eu acho que o Cudê, ele aprendeu no último jogo, deixando o Lindoso sair do campo, né? trocando o Lindoso e colocando o homem mais à frente, colocando o Musto mais pra, um pouco para frente e o Edenilson mais centralizado. É, parece ele, que ele achou ele, o time
1: ali é, mas é, com, eu entendo porque ele bota o Musto o Musto tava muito tempo sem jogar precisou ganhar ritmo de jogo precisou ganhar é, a sequência de novo né é um jogador que fala o, o, o espanhol o castelhano então na Libertadores isso é muito importante nos jogos principalmente com os árbitros no, né? no entanto no entanto ele fritou o Rodrigo Lindoso. Sim. Eu comentei na semana passada, no, no dia do jogo do Inter, uhum. que se eu sou assim ó, não é uma questão de ser anti grupo mas é enxergar uma leitura do que está sendo feito no Internacional e me admira que a direção permite que o técnico haja desta maneira. Sim. Ninguém tem vaga numa equipe como o do Inter, de alto rendimento, cadeira cativa no time. No entanto, é, se eu sou o Rodrigo Lindoso, do jeito que, eu, que ele foi fritado na partida contra o Tolima, sendo sacado do time aos 40 do primeiro tempo, porque o CUD o CUD botou ele fora de posição, justamente para fritar ele uhum. eu no dia seguinte reúno-me com, com o meu empresário reúno-me com a diretoria do Inter faço minha rescisão de contrato e arrumo outro time para jogar no, no Brasil que não, não poderia jogar Libertadores, mas Copa do Brasil ele poderia jogar, Campeonato Brasileiro ele poderia jogar porque ele ano passado, quando o Rodrigo Dourado se machucou, ele entrou, assumiu a função, deu conta do recado e saiu fazendo um grande ano. Yes, e aí, um aí no ano seguinte, no primeiro jogo oficial, ele é colocado assim escanteado de lado para acomodar um bruxinho do técnico novo. Essas coisas é que o torcedor, pode ser que o Musto vai ser muito melhor que o Lindoso, mas não por uma questão de coerência, o Lindoso deveria ter começado naquela função. Uhum. Bom, como ele definiu que é o Musto que vai jogar ali, eh, para mim tem que jogar Musto, joga Edenilson, pelo lado direito e pelo lado esquerdo tem que jogar ou o Nonato ou o Thiago Galhardo, para jogar o da Alessandro mais centralizado... O Alessandro não joga hoje. É, sim, hoje ele não joga. Uhum. E aí deve jogar o Thiago Galhardo e por que não o Nonato também? Porque o Nonato joga e marca... E mais à frente, eh, não sei quem ele vai escalar, mas o Guerreiro é um deles. E o outro, para mim, é o Marcos Guilherme. Sim, tá. para mim também. De deveria ser esse o time do Inter. Para o meu gosto de futebol, não é para meu gosto de Inter. Eu sou gremista, não sou colorado, mas olhando o time do Inter como cronista, para mim, essa é a formação mais adequada. Agora, o Kudê que está trabalhando ele que tá treinando, ele que sabe o que os caras estão rendendo no treino, mas treino é treino, jogo é jogo, já diria um velho deitado, treino é treino, jogo é jogo, se os caras no jogo não estão rendendo, não adianta no treino ser leão, não adianta ser leão de treino, e no jogo ser uns gatinhos, tem que ser leão, tem que ser tigre dentro do jogo, no, no treino não vale nada não vale ponto sim ponto tá valendo no campeonato ah, sobre por, a questão do, do para mim para mim o Inter hoje é, vai passar trabalho porque o time da Católica é muito bom pelo que a gente ouve falar no entanto tá o, Inter, o Inter ganha o jogo hoje meio a zero mas ganha
0: tá aquele jogo assim apertadinho né é, sobre o Nonato. Eu acho que o Donato ele não vai jogar hoje, pelo menos não inicia o jogo hoje. Porque o Cudê disse em uma coletiva de imprensa que ele tinha mais a, a. como é que eu vou dizer? A possibilidade de arriscar agora nesse grupo de. nessa fase de grupos. Porque na pré Libertadores ele não podia arriscar. Ele foi com o que que deu e conseguiu passar de fase. É.
1: Pode não pode. Tu sabe que se Grêmio e Inter pudessem, eles deveriam combinar o seguinte, que o Grêmio ganha na Arena e o Inter ganha no Beira-Rio os Grenais. Uhum. Porque se os dois morrer empatando os Grenais os dois se arrebentam Sim. nos grenais, dali pra diante, porque o grupo é difícil pro jogo do Grêmio hoje é, o Renato também tem que deixar de ser teimoso e insistir com uma formação Lucas Lima, Matheus Henrique e Maicon é dois deles que tem que jogar ponto final, não, não vai ter espaço pros três dois jo saem jogando ah, mas o Jean-Pierre não tá pronto, não interessa então tem que dar tempo pro Tassiano, o Tassiano me parece o mais pronto, mais tarimbado deles bota o Tassiano para jogar porque ele tá pronto ele pelo menos cons consegue jogar dali do meio para frente os outros não conseguem e aí Alisson Diego Souza e, e, e ainda o Everton o Thiago Neves é verdade que ele só vai pegar ritmo ele falou ontem sobre isso jogando, mas não é jogando Libertadores, vai ter que jogar galchão, vai ter que pegar no tranco dentro do galchão. Tem que
0: abaixar o ego dele e jogar no galchão.
1: É, não adianta nem é só o ego. Tem uma questão chamada é, que é uma situação de relevância. Se o Grêmio Uh, tiver percalços ou dificuldades ou uh, não tem jogos tão difíceis no gauchão quanto a Libertadores. Então na Libertadores não tem como brincar escalar, pois é vamos ver com como o time vai. O próprio Jean-Pierre ele vai ter que voltar jogando o gauchão depois poder entrar em Libertadores. Uhum. Até pegar ritmo, etc. É, é do jogo. O Grêmio hoje em Cali perde por dois gols de diferença, pelo menos, na minha opinião, porque o América é um time que vem com sede e normalmente complica a vida dos brasileiros,
0: inclusive é do Grêmio. Sim, eu chuto em Inter 2x1, um, hoje no Beira Rio, e o Grêmio eu vou colocar 1x0 para o Cali lá na casa deles.
1: E a semana que vem o Grenal já pega fogo. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.